0: cases powered by blue und damit herzlich willkommen zu Folge 45 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. In dieser Folge haben wir denselben Gast wie in der letzten Folge. Wir haben nämlich wieder einmal Cord Neuberg, seines Zeichens psychologischer Psychotherapeut und Diplompsychologe und Autor und Supervisor und Podcast-Teilnehmer und Podcastleiter. Und der Mann macht einfach so viel. Und weil er so viel macht und so viel weiß, haben wir uns gedacht, wir laden ihn mindestens noch einmal mehr rein. Wenn ihr mehr über Cord an sich wissen wollt, dann würde ich euch Folge 44 ans Herz legen. Da ja, erfahrt ihr ein bisschen was über seine Persönlichkeit. Und wir haben sehr, sehr lange über das Thema Spiel, also Gaming-Sucht, geredet. Und dieses Mal diven wir quasi direkt ins nächste große Thema ein, denn heute geht es um Teambildung. Und da man Teambildung nicht alleine machen kann, äh, ja, brauche ich logischerweise mindestens einen Partner und sage dementsprechend Moin, Cord. <lacht> ja, moin. Freut mich, wieder hier zu sein. Ist jetzt übrigens äh, hinter den Kulissen das erste Mal, dass ich eine Anmoderation beim ersten Mal komplett fehlerfrei einfach durchrödel. Hast du mega ja, gemacht. Hab ich, oder? Ich bin, ich bin <lacht> richtig stolz auf mich. Ich bin begeistert. Ähm, ja, lass uns, lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich habe letztes Mal gemerkt, du kannst so viel interessanten Kram erzählen, äh, da ist es ja umso besser, wenn wir einfach wirklich auch direkt zu den interessanten Sachen kommen. Ähm, wie du willst. Ja, und wir reden, wie gesagt, wir reden heute über Teambildung, natürlich gerade äh, im Bereich Spielen, unglaublich wichtig. Es gibt ja immer mehr E-Sport-Teams, die tatsächlich auch dedicated Leute haben, die sich genau eben um sowas kümmern. Ne? Die haben eben nicht nur Leute... Die gucken, ey, können die alle, weiß ich nicht, können die alle gut schießen in CSGO oder können die alle gut Lanes pushen in LoL? Nee, die haben auch Leute, die einfach nur fürs Kochen da sind und gucken, dass alle Spieler und Spielerinnen gut ernährt sind. Die haben Leute, die für den Sport da sind und die haben natürlich mittlerweile auch alle, also die großen, guten Orks, irgendwie mindestens ein oder zwei Psychiater im Team, die sich eben darum kümmern, dass, ja, dass alle Leute klarkommen und nicht Burnouten und dass man eben auch eine gute Dynamik hat. Ähm ja, lass uns, lass uns direkt anfangen. Worauf müsste man denn bei einer, bei einer Teambildung achten? Gibt es da so ein paar Grundpfeiler, wo man sagt, das
1: macht ein gutes Team aus? Auf jeden Fall. Also ich fand immer, für mich war immer vorbildlich, ihr hört das wahrscheinlich raus, die mich ja das letzte Mal gehört haben, wissen das auch jetzt wieder. Äh, ich bin ja total so PC-Spiel-orientiert, wobei ich auch äh, Konsole, also ich, ich kenne mich in allen Bereichen tatsächlich auch aus. Äh, allein durch meinen zwölfjährigen Sohn, aber auch, weil ich selber ein hohes Interesse habe und auch immer die Zeitung alle lese und Podcast viele höre und euren auch. Und von daher also richtig ähm, äh, werdet ihr aber merken, dass ich mich immer wieder auf bestimmte Sachen fokussiere. Und ich finde, ein total gutes Beispiel dafür, zumindest damals, war Blizzard für mich. Und äh, Blizzard, da hat man gemerkt, das sind Jungs, die haben einfach Bock gehabt auf äh, Spiel, Gaming und so weiter und haben ja dann auch äh, Studio alles entsprechend eingerichtet. Und äh, von dieser Allgemeinheit gehe ich jetzt zu deiner, auf die Antwort auf deine Frage jetzt, also komme ich darauf zu. Ähm, es ist so, dass es zum einen geht es natürlich immer um die individuellen Fähigkeiten. Also sprich, was bringen die Personen denn mit? Ne? Meistens ist das auch der Grund, warum Leute auch abgeworben werden oder dass man denkt, boah, der ist super, den hätte ich ganz gern hier, ja, äh, im Team und so, äh, weil der einfach, keine Ahnung, sei es durch die Persönlichkeit, sei es, weil er. Äh, wie er drauf ist, was er, was er äh, gut motivieren kann oder einfach, weil er einfach göttliche Hände hat oder göttliche Gedanken oder es einfach super gut umsetzen kann. Also so ist es ja auch im Fußball, so ist es eigentlich in allen sportlichen, aber auch tatsächlich in allen äh, Bereichen, wo es um Gruppe geht, um Team geht. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass äh, wichtig ist natürlich auch, wie motiviert ist die Person. Ne? Also das ist tatsächlich, äh, man könnte sagen der Tolper, äh, Stolperstein oder vielleicht auch. Jetzt mache ich mal eine Metapher, also ein Bild auf. Wenn ich zum Beispiel äh, ganz viel Wasser brauche im Garten oder so, ja, wenn ich halt äh, einen Schlauch habe und äh, könnte man sagen, ist die Motivation so ein bisschen der die Breite, die Größe des, des des Schlauches und den kann ich beeinflussen halt klar durch das Material, aber den kann ich auch beeinflussen, wie weit ich Ringe oder es enger schnalle oder wie auch immer drauf trete und so weiter. Und das ist, also ich würde behaupten, dass es äh, Faktoren gibt, wie zum Beispiel, ich sag mal Geld. Ja, Geld ist so ein Faktor, wo man sagt, komm hier, kriegst du mehr Kohle, bist du voll motiviert, das zu machen. Das hat zwar Vorteile, aber das kann dann mit der Zeit, deswegen das Bildnis gerade, kann das auch kippen. Also es kann sein, dass tatsächlich einfach nur ein großer Schlauch nicht immer bedeutet, dass dadurch auch mal mehr rauskommt, weil ich brauche beim größeren Schlauch auch mehr Druck, der aufgebaut werden muss, damit was durchkommt. Und jetzt wieder zurück zum, zum Team, ähm, ist das bei einer Motivation so, dass Geld sicherlich ein Faktor ist. Aber ich würde behaupten, dass gerade die, jetzt gehe ich in die Psychologie, gerade die intrinsischen Faktoren, die Motivationsfaktoren, das heißt, die aus mir selbst herauskommen, die ich schon mitbringe. Also wenn ich sage, ich habe da einfach Bock drauf auf das Projekt, ja oder das reizt mich einfach und so. Und ich, ich kenne ich kenn einige Leute, die sehr erfolgreich sind, äh, wirklich sehr erfolgreich sind in Teamunternehmen und so weiter, die bleiben nicht, aufgrund von ähm, bestimmten Faktoren, wie ich sage jetzt mal Kohle. ja, Die kannst du mit Kohle gar nicht locken. Also die würden dann sagen, nein, das ist mir halt trotzdem zu langweilig oder das das, 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 das äh, berührt mich nicht, das Projekt. Ich brauche Herausforderungen. Ich brauche für mich persönliche Herausforderungen. Und dann sind wir bei dem Thema, was motiviert mich? Und dann sind wir halt, genau, also Anreiz Geld kann sein, kann aber auch sein, einfach Spaß, es kann einfach sein, auch Erfolge, es kann egal was, ja, Ablenkung, dass man sagt, ich brauche mal was ganz was anderes und das ist genau das, was ich jetzt will. Und dann ist aber auch irgendwann gut. Ne? Und und dann natürlich auch, inwieweit ist ein wichtiger Faktor bei Teambildung auch, äh, inwieweit passt es zusammen? Also es gibt ja Leute, die möchten ganz gern in bestimmte Teams, weil da bestimmte Personen sind. Weil man sagt einfach, das fühlt sich einfach gut an. Das ist einfach so ein schönes Gefühl, da freut man sich. Dann macht man dann trifft man sich schon fast eher wegen den Leuten, weniger wegen dem, was man als Team machen will. Einfach nur, dass man dann da sitzt und irgendwie eine gute Zeit miteinander hat. Ne? Das ist also auch ein Faktor. ne Und somit habe ich jetzt mal versucht, so verschiedene Bereiche mal so anzusprechen, die da äh, mit äh, ja, einhergehen. Gibt es in
0: jedem Team, egal ob es jetzt ein Spiel ist oder ein Arbeitsteam, also oder egal ob es ein Sport wie Fußball ist oder eben ein Spiel wie CSGO oder eben ein ganz normales Team äh, in irgendeinem Büro oder sowas, gibt es so typische Rollen? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel so an, an Spiele denke, ne, du hast in den meisten Rollen, es gibt ja diese sogenannte drei, äh, heilige Dreifaltigkeit äh, aus Tank, Healer und Damage Dealer. Das ist so eine in, ja, genau. in RPGs, in, in manchen Shootern. Äh, <lacht> In manchen Heldenspielen, ist das immer so, gibt es sowas auch im echten Leben?
1: So diese, diese Rollen, die man einnimmt als ja. Mensch? Ja, also du kannst tatsächlich mit der Schablone tatsächlich überall langlaufen und wirst wahrscheinlich äh, sowas finden tatsächlich. Ja, also die, die führen, also tatsächlich auch nach vorne gehen, rummanipulieren oder einfach was machen und dann kann aber was kaputt gehen und dann gibt es einen Konflikt und dann braucht man vielleicht dann, sagen wir mal. Leute, die versuchen, Schaden zu begrenzen, das sind dann vielleicht die Damage-Dealer, oder halt Schaden zu verursachen, damit es gelöst ist, so. Und äh, dann halt brauchst du auch noch die, die ja hinterher wieder aufräumen oder das wieder zusammenbauen oder wieder gut machen, dann sind das dann die Heiler. Also, das, ich würde sagen, die Schablone könnte man, wenn man die gut dehnbar macht, äh, ja, auf alles reduzieren. Aber ich mach mal ein Beispiel. Pen and Paper ist ein gutes Ding. Also es ist ja so ein, so ein Brettrollenspiel, mhm. also nicht ein Brett, also am Tisch. Wo man sitzt mit Charakteren und so. Schon so ein
0: Hardcore, Hardcore-Rollenspiel auf jeden Fall. Also schon ja, der genau. Grundstein für alle RPGs ja eigentlich. Richtig.
1: Richtig, richtig, genau. Und das, das mache ich regelmäßig jede Woche, ne, mit mit Freunden zusammen. Und äh, wenn man das Beispiel Dungeons and Dragons nimmt, das ist ja jetzt auch durch Online-Spiele und auch andere Sachen ist es ja ja nicht jetzt so ein mega Vordergrund, aber gibt es ja auch diesen Bereich da sogar. Äh, die haben wirklich versucht, diesen Gaming, äh, die Gaming-Struktur auf dieses Pen and Paper-Rollenspiel um rüberzubrechen. Also wirklich zu sagen, wir machen das jetzt so auch Damage Dealer, äh, Tank und Heiler, und äh, das ist total gefloppt. Also die haben es nicht geschafft, diese, ich nenne es mal die hohe Komplexität an Charakteren und Darstellungsweisen äh, auf das, äh, sagen wir, mal, an, den, an den Tisch zu übertragen. Das ging nicht. Warum? Weil die Dynamik und die Möglichkeit, sich zu entfalten, doch zu stark dann in so einem Kanal war. Das war so ein bisschen wie, äh, du musst es entweder das eine, das mittlere oder das andere machen. Und wenn du nicht in dich in dieser, in dieser einer dieser drei Gruppen warst oder dich nicht wiedergefunden hast, äh, konntest du dich nicht entfalten mit deinen Möglichkeiten. Und da merkte man, äh, wurde es diesem komplexen, so System, sagen wir mal, nicht gerecht. Und äh, ich würde auch behaupten, dass man kann nicht das, was am Computer, sag ich mal, oder am Fernseher äh, durch, durch, durch Videospiele und so funktioniert, kann man nicht auf, äh, ist nicht sofort eins zu eins übertragbar auf dem Tisch. Das merken wir auch bei Filmen. Ne? Also Spiele, Verfilmungen nicht unbedingt mal automatisch auch dann funktionieren. Ne?
0: Aber du hast es gerade gesagt, es gibt diese Rollen und irgendwie muss man ja äh vielleicht nicht zwingend, dass man sagt, man man nimmt nur eine Rolle ein, weil man sich dann vielleicht selber auch einengt eben auch in seiner Kreativität, aber man muss ja trotzdem irgendwo sich einfinden in einem Team. Ich meine, Team Teamspieler sein heißt ja auch mal vielleicht fürs Team zurückzustecken. Wie findet man denn seine Rolle? Wie kann man denn rausfinden, was also es, muss man da einen Persönlichkeitstest für machen? Gibt ja diese dieser <lacht> IFN, ich vergesse mal diese mit den vier Buchstaben, gibt es ja dann gibt's ja. diese typischen Farbcodes äh ja, wo man eben sagen kann, ist man Introvert, ist man Extrovert, ist man Macher, ist man Kreativer, ist man irgendwas, wie findet man am besten raus, was man ist, es da anerkannte, äh, ja, weiß nicht, wissenschaftlich belegte Hilfsmittel für?
1: Also ja, also es gibt sicherlich Tests, also Leistungstests, Performance-Tests, es gibt so Assessments-Center, das heißt, da wird auch geguckt, inwieweit, also was ist das für eine Person, die zu mir kommt. Man versucht halt bei Bewerbungen oder so genau gezielter zu schauen, was ist das da für eine Person, die da kommt und passt die wirklich auch rein, passt die in unser Team rein und haben wir die Zeit und die Ressourcen, weil das muss man sich ja auch mal klar machen, man muss die Leute ja auch erstmal einarbeiten, man muss denen ja auch eine Zeit geben, man muss ja erstmal, dafür muss ja erstmal eine Person, eine Ressource haben, die das macht und wir wissen ja auch, das merken ja beim Fußball oder auch in ganz anderen E-Sports Bereich genauso, ähm, da muss man ja dann gucken, äh, wie viel Kraftpower und so weiter setzt man da rein, dass es das auch äh, funktioniert, dann gerade wenn es auch um Team geht also nicht nur um Einzeleffekte, weil du kannst so gut sein alleine, ja, bei dir zu Hause, dass du sagst, du bist perfekt in dem, was du tust. Und dann gehst du zu so einem, so einem Bewerbungssetting und so und die merken einfach, ja, du bist auch richtig, richtig cool, aber halt fürs Team, weil wie die sich das vorstellen, passt du einfach nicht. Man könnte schon fast sagen, du bist zu gut oder zu spezifisch für das, was die aber eher für das Team brauchen, also diese Flexibilität vielleicht noch, die man sich wünscht oder erwartet und dann, und deswegen versuchen die in der Vorauswahl das schon zu reduzieren, damit die nicht halbes Jahr den einarbeiten, dann passt das nicht, an. den nächsten wieder ein halbes Jahr. Weil, weil, verstehst du, ne? Das mhm. ist so also wirklich ein, ein ganz komplexer Vorgang. Jetzt haben wir allerdings nur die Seite erstmal betrachtet von außen. Also von denen, wenn man äh, ein Team kreiert oder bildet. Wenn ich jetzt als Betroffener in ein Team reinkomme, ist das ja auch so, dass ich ja erstmal vielleicht noch gar nicht weiß, wo ist mein Platz? Ne, es kann ja sein, dass ich vielleicht eingesetzt werde als äh, äh, vielleicht als äh, Tank oder als Damage Dealer oder vielleicht sogar ein Ausheiler oder wie auch immer. Ja, oder beim Fußball Torwart oder nicht und so. Und dann merke ich vielleicht erst beim Spielen, dass ich vielleicht in einem ganz anderen Bereich innerhalb des Teams vielleicht viel besser agieren kann oder in dem Bereich viel viel besser mich entfalten kann und so. Also das kann, also das würde ich eh immer sagen, dass es ähm, dass es wirklich eine Zeit braucht. Uh, um auch zu gucken. Die Zeit kann ich jetzt nicht genau sagen, wie lang das ist. Ich würde behaupten, dass es auf jeden Fall Monate ja, dauert, ne ja, das würde ich tatsächlich vermuten und ähm, mit dem, das ist auch noch, äh, das ist übrigens ganz interessant, das würde ich hier ganz gerne an der Stelle direkt mit reinwerfen, äh, man hat ja Studien zugemacht auch, ne inwieweit Teams heterogen oder ho äh, homogen sein sollen, also inwieweit, wie effektiv was ist und mit heterogen und homogen ist gemeint, wenn zum Beispiel die, äh, die Teams unterschiedlich sind, also die Charaktere unterschiedlich sind, wenn die wenn die nicht so sofort in, in Übereinstimmung gehen mit dem dass sie sich super verstehen, sondern dass sie vielleicht manchmal auch Konflikte haben miteinander oder ne, so und so weiter. Also wo es wo es so Unterschiedlichkeit innerhalb des Teams gibt, hat man festgestellt, dass die, wenn die es schaffen, konstruktiv miteinander umzugehen, und das ist übrigens auch in der Psychologie, auch in anderen Bereichen so, dass die tatsächlich viel erfolgreicher sind. Warum? Kann man nicht, wenn ich jetzt runterbreche, damit habe ich jetzt nicht alle Effekte mit dann erläutert, kann man das ganz klar daran festmachen, dass homogene Teams super gut sind in dem Bereich, wo sie homogen gerade agieren, aber nur da. Nur da. Das heißt, so, wie beim Fußball, ja, wie man es immer wieder sieht, ist ja gerade mit der EM so der Fall, ne, dann man vielleicht, wenn man weiß, so mit der und der Taktik bist du einfach göttlich, aber wenn du die Taktik halt meiner Mannschaft nicht anwenden kannst, bist du raus, fliegst sofort weg, funktioniert nicht. Ja, und heterogene Settings, wo die Teams auch schaffen, über den Tellerrand zu schauen, wenn die auch wissen, man kann das Thema auch anders angehen oder man müsste das nochmal aus der Perspektive beleuchten, ist das anstrengender fürs Team, aber wenn die sich miteinander abstimmen, sind die viel kreativer, flexibler und können sich auf individuellere Situationen einlassen. Und damit, um die Frage mit zu beantworten, meine Rolle im Team, die zeigt sich tatsächlich durch das Team, und also mit der Zeit und dadurch, dass ich dann schaue, wo kann ich in a, mit meinen Möglichkeiten diese Möglichkeiten auch innerhalb dieses individuellen Teams realisieren. Da muss ich direkt,
0: äh, als du angefangen hast, ich habe mir schon gedacht zu wissen, wo die wo die Richtung hingeht, ähm, musst du direkt an diesen Jack-of-all-Trades-Spruch denken, wo ja alle immer denken, der Spruch ja, geht, Jack-of-all-Trades, ja. Master of None, und das ist was Schlimmes, ja. wenn man quasi viel kann. Und nichts richtig, aber der Spruch geht ja weiter. Er heißt ja, Jack of all trades, master of none, still better than a master of one. Soll heißen, jemand, der alles so ein bisschen kann, irgendwie, ne? der Denn Jack of all trades ist, mhm. ist eigentlich viel besser aufgestellt als jemand, der in einem Feld ein Experte ist. Klar, natürlich bist du dann in diesem Feld der Experte. Oder wenn du sagst, du hast das homogene Team, die sind halt in dem, wo sie homogen sind, wo sie sich darauf einigen, sind sie halt die krassesten. Aber das Potenzial bei einem Team, was äh, heterogen ist, also bunt durchmischt, ist ja viel größer. Weil ja jeder sein Wissen irgendwie mitbringt. Und äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich auch wichtig, andere Rollen einfach mal auszuprobieren. A, um nicht nur zu wissen, ist das vielleicht was für mich, sondern auch einfach, um zu wissen, wie funktionieren die. Ja? Weil mhm. wenn ich wenn ich in, weiß ich nicht, Taktik A super gut bin, aber ich habe auch noch eine Taktik B und Taktik C bei mir im Team und ich weiß aber gar nicht, wie die funktionieren, ist natürlich klar, dass das ein riesen unkoordinierter Sauhaufen wird und man dann die ganze Zeit verliert. Aber wenn jeder so ein bisschen versteht, wie Taktik B und Taktik C funktionieren und die anderen beiden wie Taktik A ähm, ja, kann man dann eben flexibler auf Sachen eingehen und wahrscheinlich ganz andere Lösungsansätze nehmen als das Team, wo alle Taktik A haben oder alle immer A denken, ähm, weil es halt
1: funktioniert hat, oder? Da, da kann ich dir auch, bin ich voll bei dir. kann man ein gutes Beispiel machen bei World of Warcraft. Das ist ein Spiel, das ich ja 2004 schon gezockt habe, ähm, was jetzt Classic heißt. Äh, und zwar, da war das so, ich habe von Anfang an Druiden gespielt und er kann ja sowohl tanken, Damage-Dealer und Heiler sein. Und äh, das fand ich ganz spannend für mich, weil ich konnte somit alle drei Bereiche kennenlernen. Damals war es ein bisschen schwerer in die Bereiche, also dann so umzuswitchen in die andere Bereiche. Da musste mhm. man sich irgendwann festlegen. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist eigentlich ähm, das ist heute ein bisschen, alles ein bisschen einfacher gemacht, ist mein Eindruck. Äh, ich, kann aber, ich kann aber dadurch, dass ich weiß, wie zum Beispiel ein Tank funktioniert, ein Damage-Dealer und ein Heiler, ich kann zwar alles, aber nicht alles super gut, aber ich kann verstehen, wie die anderen arbeiten müssen. Wenn ich zum Beispiel nur Heiler bin, bin ich bin ich zwar super Heiler, aber ich habe keine Ahnung, wie, wie ein Tank agiert, ich weiß nicht, wie ein Damage-Dealer agieren muss. Ich sehe das ja nur aus der Sicht des Heilers. Und so kann ich dann auch besser einschätzen, zum Beispiel in, einem, in so einer Gruppe, äh, wie gut ist der Tank? Oder wie muss ich mich jetzt darauf einstellen? Also ich werde mal hier, Mal deutlich, also wenn zum Beispiel ein Tank seine Fähigkeit nicht angemessen nutzt, ja, also weil er vielleicht gerade neu in der Rolle ist oder so, dann kann ich natürlich als Heiler sagen, der ist so doof, den lasse ich mal schön verrecken, Pech gehabt, ist er selber schuld. Wir sterben zwar alle als Gruppe, aber besser so, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Oder ich sage mir, nee, der muss das ja lernen und ich versuche mich auf ihn einzustellen, wie er denkt. Also ich gehe in, in, diesen, in diesen dann in das andere Schema rein. Ich gehe, ich gehe nicht davon aus, dass er es sofort weiß, sondern ich versuche mich auf ihn einzulassen und entsprechend denke ich schon voraus. Also ich gehe dann in die Fähigkeit, nutze die Fähigkeit und das wäre dann so, würde ich sagen, eher ein heterogenes Setting ne, dafür. Und ich fand das auch gut, wo man es auch ganz gut klar machen kann, ist bei Onyxa, das war halt bei den Classics. Ich kenne auch die anderen Settings, aber ich will jetzt nochmal bei so einem Beispiel bleiben. Die ist, ist so ein Endboss, der in drei Phasen ist. Ne? In der ersten Phase ist es so, dass ein Nahkämpfer da dran gehen müssen. In der zweiten Phase geht der Drach in die Luft und dann können die Nahkämpfer gucken dann doof aus der Wäsche und dann müssen die Fernkämpfer äh, dann feuern. Dann kommen auch nie die Welpen, dann muss man also gegen Schwärme kämpfen und so weiter. Und in der dritten Phase kommt noch mal runter und dann wird er auch richtig krass im Nahkampf, dann braucht er mehr Heilung. Also es ist schon eine Dynamik und man muss sich halt gut abstimmen miteinander. Ne? Und damit macht es schon, wie du auch gerade gesagt hast, finde ich das ganz ganz gut dargestellt jetzt an dem Beispiel. Ne?
0: Also quasi ja, um, um einfach zu wissen, äh, was würde theoretisch ein Tank jetzt machen und um ein bisschen antizipieren zu können. Natürlich kann jemand, der dann Tank-Specialist ist, auch noch vielleicht die ein oder andere Technik auf Lager haben, wo man dann als Heiler oder Damage-Dealer lässt und so, oh, krass, das geht auch. Aber du, was <lacht> sowas lernt man über über die Zeit wahrscheinlich und sowas musst du ja eigentlich, wenn du zum Beispiel ein Main-Healer oder ein Main-Damage-Dealer bist, eigentlich nicht wissen. Sondern äh, so die Basics um, reichen wahrscheinlich aus, um äh, ein generelles Grundverständnis zu haben, wie die Klassen intern genau. miteinander interagieren und was so genau. eigentlich der Schlauste Move wäre. Weil man sich dann eben ja. die Zeit spart, um zu fragen, so, was machst du jetzt als nächstes? Weil man weiß, es gibt eigentlich nur drei, vier Optionen.
1: Bin ich voll bei dir. Deswegen bin ich immer ein Fan davon finde das gut. So habe ich das übrigens auch in meinem Leben immer gemacht. Ne? Ich habe mich immer für alle Bereiche interessiert. Also einfach zu wissen, zum Beispiel im Krankenhaus habe ich ja gearbeitet, ne? zu wissen, wie arbeiten die verschiedenen Stationen mit ihren unterschiedlichen Fachrichtungen, zu wissen, wie denken die, wie ist der Ablauf. Und so würde ich das in Teams äh, genauso sehen. Also das ist total gut zu wissen. Ne? Wie ist es denn vorne im Sturm? Wie ist es denn also als Tank oder damage oder heiler oder was auch immer, was für ein, für ein Setting man da hat. Einfach, dass man, man, man muss ja nicht den Anspruch haben, dass man alles gut kann. Sondern nur mal zu verstehen, wie ist denn die Perspektive, wie ist denn die, diese ähm, Denkweise und die sind die Abläufe. Und ich weiß, dass es Unternehmen gibt und so, und ich denke auch im Spielsetting ist das wahrscheinlich auch, wenn die sich so im E-Sport äh, das so wahrscheinlich aufbauen und so, könnte ich, würde ich zumindest vermuten, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, so, ne, wie ist das da, wie ist das miteinander und äh, und und wo ist dann da, wenn ich das alles weiß, meine meine Rolle, wo ich mich erstmal wohlfühle, gut fühle, mich entfalten kann und auch, und auch am besten agieren kann. Ne? Ich muss mich gerade erinnern an äh, ein Buch, was ich mal gelesen habe. Ich
0: glaube, das heißt die äh, die Art des klugen Handelns oder so heißt es, glaube ich. Und da geht es um so, um so Denkfehler, äh, die man, die man und Handlungsfehler, die man vermeiden kann. Und da ging es auch darum, dass äh, je größer die Gruppe wird, passieren zwei Dinge. Zum einen äh, nimmt die ja die Leistung nimmt einfach ab, weil je mehr Leute da sind, umso weniger fällt es auf, wenn einer mal nicht abliefert. Ne? Bei drei Leuten, wenn einer keinen Job macht, fällt halt alles in sich zusammen. Bei 40 Leuten wenn einer mal kurz seinen Job nicht richtig macht, fällt vielleicht, wenn es kritisch ist, auch auf, aber in den meisten Fällen nicht. Das heißt, äh, ja, je größer, je größer die Gruppe ist, umso eher kann es passieren, dass Leute sich quasi von der Gruppe mitziehen lassen ähm, und eigentlich unwichtig sind. Und ähm, dass, wenn du eine größere Gruppe hast, natürlich, klar, kannst du, wenn du mehrere, mehr Mitglieder hast, hast du größere Kapazitäten und kannst halt quasi mehr hast mehr Fähigkeiten, die du benutzen kannst. Aber der Koordinationsaufwand wird natürlich auch viel mehr erhöht. Ich meine, wenn du zu fünft bist und einer davon ist dann der Shotcaller, also der Anführer, mhm. vier Leute inklusive sich selbst, also fünf Leute inklusive sich selbst zu koordinieren, ist einfacher als 40 Leute zu koordinieren. Da bräuchtest du dann wieder Untergruppenführer wahrscheinlich und dann ist es wieder so, wenn die Gruppe zu groß sind, finden sich in der Gruppe
1: nochmal kleinere Gruppen wieder und das
0: ist dann wahrscheinlich eher negativ, irgendwie negative ja. Synergien.
1: Auf jeden Fall. Da das, das fand ich total, aber bei der Recherche kam ich aus so einen richtig coolen Spruch von Konfuzius, weißt du, über den kennst der heißt, schon wer zwei Hasen gleichzeitig jagt, wird keinen davon fangen. Das ist mal die Frage. Ja, ja. So, wie, wie organisiere ich mich?
0: Das ist true. Ja, manchmal muss ne? man dann einfach äh, seine Losses cutten und äh, gucken, was vielleicht ja. die, die schlauere Möglichkeit ist. Voll. Ich habe jetzt gerade schon Voll. angefangen mit Leuten, die dann quasi das Sagen haben und es gibt ja. Also ich weiß nicht, ob es noch mehr Rollen gibt, aber ich hätte gesagt, wenn man jetzt mal ganz archaisch oder ganz, ganz simpel denkt, gibt es in Teams die Leute, die das Team anführen und es gibt die Leute, ja. die sich anführen lassen, klingt negativ, aber Leute, die quasi dann die ne, die Befehle ausfolgen. Folgen. Da würde ich jetzt direkt mal ein reingehen, wie führt man denn ein Team gut an, was macht denn einen guten Anführer aus?
1: Das, das ist eine gute Frage, weil das ist äh, nicht zu runterzubrechen auf schwarz-weiß. Warum? Weil es kommt tatsächlich darauf an, äh, was du äh, bezweckst mit dem Team. Wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich jetzt beim E-Sport bleiben... Würde ich denken, dann ist es ganz wichtig, dass der, der sagt, also führt, äh, auch weiß, erstmal sich gut auskennt, Ahnung hat und auch durch seine Koordination, also dass man sich auf ihn verlassen kann, sowieso ist immer gut für einen, für einen Leader, also für einen Führer, ähm, aber auch gleichzeitig halt, dass es äh, wichtig ist, dass man nicht mehr die Operation durchdenkt dass man nicht mehr die, äh, äh, diskutiert, bespricht und so weiter, sondern dass man einfach nur noch ausführt. Ja, das ist zum Beispiel vor allen Dingen dann wichtig, wenn es auf Zeit geht, wenn es auch, wenn auch der Erfolg des Teams wirklich auch davon mit abhängt. Ne? So, das ist natürlich für bestimmte Settings äh, äh, am einfachsten, wenn man die anderen nicht mehr denken müssen, also nur noch dann ausführen, also nur noch in ihrer Rolle bleiben. Das würde ich sagen. Ja, für die Bereiche, wo das notwendig ist, ist es super. Also dann, dann muss das so gemacht werden. Ne? Also Beispiel hat glaube ich Militär, ja, wobei ich jetzt nicht damit mich outen will, dass man persönliche Meinung ist, das ist eher das, was ich jetzt wiedergebe, was man so wissenschaftliche Kenntnisse sind und wo man dann sieht, wenn diese, wenn diese Gruppen agieren, dass es so einfach am effektivsten ist. Mhm. Ähm. Für das Ziel, was die sich da definieren. Äh, aber es gibt natürlich auch Teams, wo ich sagen würde, da ist das äh, eher, ähm, ja, auch so ein bisschen, da hat das so die Qualität von ein bisschen Titanic, ja. <lacht> Wenn der Captain dann führt und alle denken, jo, der macht das schon. Und dann gehen wir halt alle gemeinsam unter, ist halt Pech, ne. Also da gibt es dann äh, auch die Teams, deswegen würde ich sagen, ein guter ein Führer äh, hat auch die individuelle individuellen Qualitäten seiner seiner Mitglieder im Blick. Und kann auch auf die dann eingehen. Also zum Beispiel, wenn man merkt, zum Beispiel, der Teamführer wird, ähm, ist ja auch beim E-Sport so, wenn einer, wenn 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 der, wenn der Führer irgendwie platt gemacht wird oder so, oder gerade im Spiel und so, dann muss man ja gucken, wer springt denn dann ein oder wer ist denn da der zweite oder mhm. wer geht denn jetzt in die Führung und so. Und wenn das Team dann das, das klar hat und auch diese, diese ich nenne es mal, äh, ich würde es eher als einen kreativen Prozess beschreiben, wenn man das, wenn man das mit berücksichtigt, dann finde ich, das ist aus meiner meiner persönlichen Sicht auch der, das bessere Vorgehen. Also dass man dass man wenn man sagt, jetzt geht das Spiel los, dass dann alles klar ist und man sagt, so, wer führt hier und wer folgt, und was wäre, wenn der ausfällt, da würdest du auch Regeln für, dann ist es so, oder wenn eine Situation, also wenn die Situation sich verändert, also wenn man sich auf was Neues einlassen soll, da kommt mir, warum auch immer, jetzt gerade Fußball am ehesten Sinn, ja, also wenn das Team Taktik ändert oder was soll man gibt es ja auch bei E-Sport, aber dass man dann ans anders denken muss und man merkt, dass der, dass der Führer gerade sich verrennt. Also der Leiter, der, der das Team da führt, mhm. das dann macht Sinn natürlich, wenn jemand anders sagt, ey, ich weiß, was wir hier machen müssen und das und das, dass dann nicht das, also, also du merkst schon, ich, ich führe absichtlich so viel aus, weil wirklich dieser Punkt, ich würde sagen, das ist die Achilles ferse äh, da steht und fällt dann alles mit. Also, wenn dann <lacht> nämlich der, der Führer weiterhin sagt: so, hier, ich, ihr müsst das machen, was ich, was ich sage. Und alle schon eigentlich wissen, das führt dann nur ins Desaster, oder das schafft man eh nicht. Dann wäre es natürlich gut, wenn das Team diese 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 individuellen Fähigkeiten mit berücksichtigen kann.
0: Hm. Ist, ist schwer, ne? Es gibt im, äh, im, Voll. im Videospielbereich ja diesen wunderschönen Satz, Call is call. Also, ne, ja. wenn, wenn man, man kann ja vorher, vor Prefight, bevor der, bevor der Kampf ausbricht, kann man sich ja schon Strategien auslegen. Und dann ist Call Call und dann muss man darauf vertrauen. Natürlich ja. kann man dann auch untergehen, aber es ist wichtig, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so wir machen jetzt das Manöver und ich beginne mich darauf vorzubereiten und ich habe dieses Manöver als, weiß ich nicht, erwählter Teamführer äh, auserwählt und sage, wir machen jetzt Taktik A und ich fange an und keiner kommt mit, dann fiel hm. ich ja am Ende rein, dann bin ich der Idiot weil ich gedacht habe ich habe den, hab den Support von meinem Team. Klar könnte man als Team sagen, wir finden die Strategie an sich scheiße, aber das müsste dann wahrscheinlich ja, zeitnah vorher passieren. Aber in dem Moment, wenn man in der Situation drin ist, habe ich auch von vielen äh, Leuten aus dem E-Sport-Bereich immer gehört, wenn man in der Situation drin ist und es ist nicht mehr die Zeit, dass man diskutieren kann und sagen kann, ich weiß nicht, ob die Strategie jetzt so die schlauste ist, in dem Moment Call is Call. Einfach damit man weiß, man kann sich immer auf seine Teammates verlassen ähm, und man kann ja danach immer noch sagen, okay, die Strategie hat nicht funktioniert, weil der Plan war einfach blöd. Oder weil es ist das und das passiert, damit haben wir, das haben wir nicht antizipiert. Dementsprechend müssen wir das beim nächsten Mal vielleicht mit bedenken und einen schlaueren Plan machen. Aber wenn bin call, ich, ich? Hm? wenn call, dann call einfach damit das Vertrauen, was wahrscheinlich ein super wichtiger Faktor in einem Team ist, nicht bricht. Das genau, so wollte ich gerade sagen. Wenn wir runtergehen, mhm. wenn wir untergehen, dann gehen wir halt zusammen unter, aber wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass es denn eben so ist. Wie könnte man sich eigentlich gut als als Anführer etablieren? Also angenommen, du wirst in eine Fünfergruppe reingeworfen in einem Spiel oder sei es auch LOL oder sei es eben CSGO. Und alle sind im Voice-Chat und alle wollen kommunizieren. Aber es ist jetzt irgendwie noch nicht klar, wer führt das an. Weil natürlich jetzt alle gerade random in die Lobby gekommen sind und man nicht weiß, wie die anderen Personen draußen. sind. Wie kann man da am schnellsten rausfinden, bin ich jetzt der Anführer oder bin ich jetzt der, der ja. angeführt werdende?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, wenn du jetzt mit den Leuten in einem Raum sitzen würdest, glaube ich, ähm, kommen ja noch andere Faktoren noch hinzu. Ne? So wie man sich gibt, wie man sich vermittelt und so weiter. Das fällt ja bei sowas ja in der Regel weg. Und deswegen ist die Frage, an welchen Kriterien mache ich das fest? Also ein Kriterium wird sicherlich sein, wie kompetent ist die Person? Also spricht die, hat die Ahnung, hat die, ne? also wir, wir kennen das von uns Menschen generell, ne, wenn jemand, sag mal, super gut sich ausdrücken kann in der Fachsprache, halten wir den in der Regel ganz schnell für kompetent. Ne? Auch wenn er vielleicht inhaltlich, wenn da jetzt jemand bei ist, der den Inhalt kennt, dann denkt so, der hat keine Ahnung, was er da erzählt. Der haut ja die Fachwörter raus, aber total unangemessen oder <lacht> weiß gar nicht, was er da sagt, ne? obwohl er da mit, sich, mit, mit Fachwörtern um sich spricht, äh, wirft. Also das heißt, jemand, der ähm, wirkt, so formuliere ich es mal, als wenn er Ahnung hat von dem, weil er vielleicht, die wie gesagt, Wörter benutzt oder sagt, was jetzt gleich passiert oder was man tun sollte, den, dem vertraut man eher. Und man sagt, der kennt sich aus, ja? Ein anderer Punkt ist wahrscheinlich auch dann, je nachdem, wie im Spiel das sichtbar ist, ob jemand Erfahrung hat, ne? Also ich weiß nicht, ob das in jedem Spiel immer zu sehen ist, welches Level die Person hat und in welchem Spielmodus er sich befindet, also es ist ein schnelles Spiel, geht es da um Wertungen, geht es um Punkte oder was auch immer, mhm. weil dann kann man natürlich direkt auch sagen, okay, alles klar, ist hier kein Funny-Spiel, sondern jetzt geht es hier auch um, um, um Rang, um äh, um auch Weiterkommen und so weiter und entsprechend werden die Leute, könnte ich mir gut vorstellen, vor allem wenn die auch da miteinander sprechen, ähm, werden die natürlich äh, anders miteinander umgehen und reden. Ne? Und dann gibt es die, die, das ist auch noch ein wichtiger Faktor, wie geht man emotional um? Also die, die, sagen mal, sehr cool sind und sagen, ey, passt auf, wir kriegen das hin oder, ne, ja gut, jetzt hier haben wir jetzt sich mitgerechnet. Jetzt ist der eine schon hier oder greift uns jetzt von da an oder die kommen von der Seite. Aber man bleibt irgendwie cool dabei. Das ist natürlich auch ein Hinweiszeichen äh, so, er der hat Ahnung. Der ist da der ist da zuverlässig, mhm. der ist eine sichere Bank. Als wenn man jetzt, das gibt es ja auch, die, die sehr emotional werden und sagen so, ey, wo bleibst du denn? Komm mal her jetzt hier, ich brauch dich hier und so weiter. ne Dann dann denkt man sich so, oh, Stress. <lacht> Aber das lässt mich ja auch dann, wenn ich vielleicht dann mich eh äh, so verunsichern lasse, würde ich dann eher sagen, okay, okay, der hat Ahnung, dann folge ich dir mal jetzt hier, bevor ich auch noch mit leicht drauf gehe. Ne? Wobei ja dann die, der das sagt. Wobei ja die hm?
0: Leute, ne, es ist ja öfter mal so, dass die Leute die schreiben so, äh, wo ist mein hier oder wo ist mein Tanks, ja. das, sind, das sind die, die so, so reintunneln. Ähm, und die reagieren, ich finde, wenn ich auf solche Leute treffe, die reagieren auf zwei Arten, weil ich sag dir dann meistens, Digi, pass auf, äh, alle waren tot. So, und du hast es anscheinend nicht mitbekommen, aber fünf von sechs Leuten waren gerade im Spawn und du warst alleine. Da kannst du noch so sehr nach Heal und Shield schreien, das ist ja. einfach nicht machbar. Und ja, entweder ja. die reagieren dann mit, ja, ihr seid halt tot, weil ihr scheiße seid oder mit, ach so, hab ich gar nicht gesehen. Ja gut, dann achte ich da jetzt drauf. Ähm,
1: so dieses na, das ist wahrscheinlich je nachdem, wie Kritik wie ich so eine Person ist. Auf jeden Fall. Aber das, was du jetzt genannt hast und auch was wir gerade besprochen haben, sind somit die, würde ich behaupten, häufigsten Effekte, die man so bei Teams und auch je nachdem, ob Random oder halt ein, ein Spiel, was ein professionelles Team, ähm, was dann, äh, ja, also was da vorkommt. Ne?
0: Wie kann man sich denn in einem Spiel einbringen, wenn man jetzt von sich aus sagt, yo, ich bin nicht zwingend die Person, die, also ich meine, ich kann das Spiel schon gut spielen auf einem Level, aber ich bin nicht die Person, die den, die den Plan macht. Ich bin nicht die Person, die sozial so kompetent ist, dass ich andere Leute anführen kann. Will aber trotzdem meine Rolle in dem Spiel haben. Wie bringt man sich denn als Nicht-Anführer und Anführerin ein? Wie kann man denn, muss man einfach stu, stu, dumm,
1: stur, gehorsam sein oder? <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage, weil es, es, es ist natürlich, es ist natürlich so, es gibt ja äh, auch je nachdem, was für ein, um was, was für ein Spiel wäre es sich jetzt gerade geht, ne, was wir da gerade uns dann äh, angucken würden, ähm, kommt es mal, also da, also zum einen kommt es auf das Spiel an, zum anderen aber auch kommt es darauf an, was ist, wie ich eingangs sagte, so, ne, was ist so meine Motivation, auch meine, vielleicht auch meine Vorliebe. Also warum spiele ich das Spiel? Wenn ich merke, was hast du ja gerade gesagt, ne, ich will auf jeden Fall nicht führen, will jetzt nicht so viel rumlabern oder machen und organisieren und so weiter, ähm, dann bin ich natürlich da am besten darin beraten, dass diese Rolle nicht einzunehmen, äh, sondern dann eher die anderen Bereiche mir anzusehen. Und äh, es kann sein, dass... Ähm ich sogar äh, vielleicht mich er erlebe, das äh, kenne ich von mir persönlich auch, dass ich zum Beispiel mal gerne das spiele, zum Beispiel mal eher ein Damage-Dealer oder mal eher vielleicht ein Heiler oder so. Oder was auch immer. Also, obwohl ich auch Heiler kenne, die die Anführer waren. Und das auch aus, also das habe ich tatsächlich schon aus verschiedensten Rubriken da gesehen. Ähm, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich würde sagen, learning by doing. Also wirklich ausprobieren, weil es kann tatsächlich, ich überlege, ich gehe nämlich gerade mal die Spiele so durch, äh, je nachdem auch was wir gerade haben. Also wir gehen ja jetzt die ganze Zeit davon aus, dass wir in einem Spiel sind, wo wir ja sowas haben wie, 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 wie man kann sprechen miteinander. ist nicht nur schreiben. Ne, wir mhm. gehen von Sprechen aus. Ne, ja. genau. Weil dann ist das genau. Weil dann ist das tatsächlich so. Ich kann natürlich dann auch sagen, okay, äh, wenn ich jetzt nicht sprechen will, kann ich auch sagen, ähm, ich ich, ich mache es wirklich auf. Also ich sage dann so, hör mal Leute hier, ich spiele auf jeden Fall mit, gar kein Thema, aber ich äh, merke gerade, äh, Kopf, ich stehe mir nicht danach oder so. Ne? Bei random Gruppen mhm. ist das sowieso kein Problem. Bei professionellen Teams äh, würde ich behaupten, ist das spätestens in der Auseinandersetzungsstreitphase, das ist die zweite ne, oder dritte Phase, wo es um Regelungen über Einkommensphasen geht, ähm, wird das klar, also wird sich das dann herausbilden. Und äh, ich kenne auch Leute, die sagen, äh, ich gehe jetzt nochmal in eine Gruppe rein, aber ich schreibe denen direkt, dass ich äh, nicht sprechen kann. Mein Mikro ist kaputt oder, also das ist jetzt natürlich nicht die schöne. Hat, aber dann würde ich äh, das eher... Man kennt angst, es. Ne? Sorry, bin genau. schon. Richtig. Oder Kinder schlafen oder ich kann jetzt gerade nicht, was auch immer. Ne? Genau, gibt es da verschiedensten Gründe. Aber dann ist das auch. Aber wichtig ist, dass man es mitteilt im Team, dass die anderen das wissen. Weil wenn die das nicht mitkriegen, dann haben die keine Ahnung, dann wissen die nicht, was los ist. Dann denken die so, ey, was ist los hier? Ne? Oder auch je nachdem, wie die, wie die, wie die Leiter dann sind, ne? dass die dann entsprechend energischer werden oder was auch immer. Ne?
0: Also es wäre... Es wäre Zumindest wichtig, quasi den Willen zu zeigen, aktiv und positiv am Spiel und am Teamgeschehen teilzunehmen äh, und vorher einfach die Informationen rauszugeben. So, ich kann vielleicht auch mal meine Cooldowns callen oder vielleicht ein paar Sachen, aber ich möchte keine Pläne machen ähm, und ich muss mich vielleicht auch auf mein, auf mein eigenes Game jetzt konzentrieren. So, ich kann zuhören, Ganz ich genau. höre, was ihr sagt, ich höre eure Pläne und werde die versuchen, ja. so gut wie möglich auszuführen, aber erwartet von mir jetzt keine, keine Planung, keine Anführungen.
1: Also es okay. ist tatsächlich auch, äh, es geht über, über, über den, den Kontext hier hinaus. Also ich sage dir gleich, das ist das Patentrezept, wirklich jetzt klar, dass es das ein Psychologe sagt, ne? aber das ist ein Patentrezept in allen Settings, wo, wo, wo es um Gruppen geht oder um mehr als eine Person, nämlich das Thema Kommunikation. Man kann ja kommunizieren, dass man nicht kommunizieren will. Also finde ich sogar wichtig, weil man würde äh, Folgendes damit nämlich direkt ausschließen, dass man missverstanden wird. Es sei denn, man hat schon bei der Vermittlung etwa den Sachverhalt nicht klären können. Aber wenn ich ja sage, ich will jetzt nicht reden, dann habe ich es ja eigentlich klar gesagt. Ne? Und dann, ist man, dann geht man auch aus allen anderen Schubladen direkt raus. Also zumindest kann man da nicht so reingesteckt werden. So nach dem Motto, warum antwortet der nicht? Hat der was gegen mich? Oder verstehst du? Ne? Also so, das ist einfach wirklich der schnellste Prozess, um unangenehme Situationen zu vermeiden, indem man sie am Anfang direkt klärt.
0: Ist es dann wichtig, dass man, also ich meine, so diese, dieser Gedanke des Team-Spirits, des Teamgeists, den auch immer mal wieder zu stärken, also dass man da zum Beispiel, weiß ich nicht, dass man als Team irgendwie Rituale hat, ähm, die man immer vor einem Game macht oder immer vor einem, vor einem Turnier, um sich auch so ein bisschen gegen die Außenwelt abzugrenzen, also um zu sagen, so wir sind unser geschlossener Teamkern und uns ist egal, was rum ist.
1: Ja, mega. Also wenn du das hast, auf jeden Fall, es gibt ja, es, es gibt's ja auch unabhängig von Spielen, das gibt es ja auch in sozialen äh, Gruppen, sei es in der Schule oder Freunde, ne, die haben da eine eigene Sprache für sich. Und das sieht man ja über die Generation, ne? also äh, dass man dann halt, was sind man dann für Worte, für Abkürzungen und so weiter. Ne? Das ist so äh, was, was uns ähm, dann als Gruppe schnell bestätigt ähm, in dem, wer wir sind. Also es, es bestärkt uns sogar da drin. Und das ist ja auch einer der Gründe aus meiner Sicht, warum man zum Beispiel bei in bestimmten Spielen, dann gibt es ja Hymnen oder einen bestimmten Slogan oder dass man dann eine bestimmte Musik oder immer wieder so bestimmte, so auch Witze bringt, so, hey jetzt machst du gleich wieder das, ja, also ich weiß noch, bei Rainbow Six habe ich mal jemanden als, als Heiler, äh, mit der Tastenbelegung habe ich statt Heilung, habe ich den erschossen. <lacht> und dann habe ich dann als mit der Person noch mal gespielt habe ich gesagt so okay du brauchst wieder Heilung also so als als running gag aber das ist so das bestärkt natürlich mhm. so dieses so so auch so so, so Spielgefühl auch dazu führen ne das ist jetzt sehr ein plattes Beispiel aber ja, es sind die so die können,
0: Insider Jokes die natürlich helfen ne?
1: Ja ja genau das genau das und das, das kann mich total bestärken und ich würde sagen das, das motiviert auch auf jeden Fall kann ich nur hier empfehlen ja
0: Und äh, ja wenn man das alles gut durchführt was wir so in den letzten 50 60 Minuten besprochen haben dann hat man äh, an sich ein super, super gutes Team, die vor allem natürlich alle top motiviert sind. Und falls ihr noch ein bisschen Motivation braucht, diesen Podcast weiterzuhören, nächste Woche geht's weiter mit Cord. Wir machen das erste Mal, ja, machen wir ein Triple hier. Oh, baby, it's a Triple! Ähm, und haben Cord noch ein drittes Mal eingeladen und werden nächste Woche ein bisschen auch noch über Motivation reden. Aber vor allem ähm, tatsächlich über Leistungsdruck. Haben wir schon mit vielen content creatorn drüber gesprochen. Aber nächste Woche tatsächlich zum ersten Mal von einer Person, die irgendwas in die Richtung studiert hat und uns mal helfen kann, wie wir mit Leistungsdruck von außen umgehen sollten. Schaltet also nächste Woche wieder ein. Ich sage an dieser Stelle schon mal Ciao. Wir hören uns ganz bald wieder. Und äh, ihr da draußen, ja, falls ihr mehr braucht, ihr findet die Folgen dieses Podcasts auf genau dieser Plattform, wo ihr sie gerade hört. Also viel Spaß beim Reinhören. Und äh, falls ihr mit einem durch seid, vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao. Game Faces powered by Blue.